0: <lacht> wir haben die übliche Situation, dass am Anfang von der Folge wieder keiner reden will. Deshalb fand ich es eigentlich ganz cool, dass die gerade eben schon gelaufen sind. Also es wird die 22. Folge werden. Heute ist der 13.2. Wir nehmen die Folge quasi fast live auf. Und es ist jetzt ein ziemlich äh, großer Step, weil morgen am 14.2. die Folge rauskommt. Und wollen wir direkt schon ankündigen, was, sagen, was ja. kommt? Oder wollen wir warten? Ja, ja, ja. Und zwar, äh, wir haben es auch schon auf Instagram in die Story reingepackt. Heute ab 20 Uhr, also ab der Sekunde, wo diese Folge auch online ist, ist unsere Website online, an der wir seit acht Jahren gearbeitet haben gefühlt und jetzt oh. endlich online ist, neun Jahre. Ja, hatten auch Fotoshooting, hat die Fotos draufgepackt, haben Projekte fertig gearbeitet dafür, portfolio tauglich gemacht. Äh, hier ist nochmal äh, Freddy aus dem Schnitt. Und zwar, ich bastel gerade unsere Folge zusammen, mir ist aufgefallen, wir haben vergessen zu erwähnen, wie die Website
1: überhaupt heißt. Also unsere Website, bzw. die Domain unserer Website, wird heißen www.jofix.work. Ähm, und nehmen diese Folge auch deshalb jetzt auf, weil
0: einfach jetzt ein äh, neuer Abschnitt bei uns ansteht. Und zum Einstieg müssen wir einmal noch mal kurz eine Namensrunde machen, weil das ist ein kleiner Hommage, diese Folge, an unsere erste Folge, wo wir auch zu sechs aufgenommen haben.
1: Finde ich schön, dass wir nach, nach 20 Folgen eine Hommage an uns selber feiern. Ja. <lacht> ich,
0: ich denke, wir können es so konzeptionell verkaufen, weil ansonsten können wir einfach sagen, ja, wir sind einfach unprofessionell, haben nicht genug Mikrofone und dass man einmal noch mal den Namen und die Stimme zuordnen kann, weil ansonsten ist es Todeschaos. Ich dachte, wir versuchen es zumindest zu verbessern. Also ich bin Freddy. Ich bin der
1: Adrian. Hey, hier ist Bene. Und Marcel. Und Ruben.
2: Und Sven.
0: Nochmal. Und Sven. Und nochmal. Sven. <lacht> Sven! Sven! Sven,
3: geile Sau! Was? Wir haben drei Svens?
0: Ja, und ich würde sagen, zum Einstieg: Die Situation ist jetzt, dass wir nicht mal mehr eine Woche in Wiesbaden sind, sondern weil wir uns alle verteilen. Also, ich weiß, wohin ihr alle geht, aber ich würde ein bisschen auch interessieren, ob ihr euch jetzt quasi auch ein bisschen weg von Architektur bewegt und was ihr jetzt einfach weitermacht. Ich bin dafür, Bene fängt an, der zieht als erstes weg. Ja. Ich weiß nämlich auch nur, dass du nach Berlin gehst. Das ist ja, alles. Also,
2: ganz tiefgründig ist auch nicht. Also, das Studium hier ist beendet. Ich bin nicht von hier, mich hält auch nicht so viel hier ja. in Wiesbaden, weil Wiesbaden auch nicht wirklich studentisch ist. Und ich habe auf jeden Fall Lust auf eine größere Stadt, beziehungsweise auch eine Stadt, wo man auch viel oh. Architektur machen kann. Und die Kombination aus dem Studium und äh, der Lust auf eine Großstadt zieht mich halt nach Berlin. Mhm.
0: Aber du bleibst dann schon bei Architektur, weil ich weiß nicht mehr. Ja, ja, ich ja, ja, bleib
1: bei euch. Bleibst du noch bei Juffix, oder? Nee, nee. Okay, <lacht> weil wir <lacht> haben nächste
0: Woche ein neues Casting für neue Mitglieder. <lacht> Offenes Casting, wir schicken euch die Adresse, bewerbt euch gerne. Okay, ich mag das relativ straight. Also ich gehe jetzt
4: nach Köln. Ich glaube, das habe ich schon 15 Mal erwähnt gefühlt. Ich habe es gerade zum, zum ersten Mal. Ich bin, völlig, ich bin völlig überrascht. Du gehst nach Köln. Das gehst ja gar nicht. Um, ja, was mache ich? Ich mache noch zwei Tutorial, also ein Tutorium sicher, eins vielleicht auch noch im Projekt B. Mhm. Um, das ist so mein Bezug zur Architektur noch. Ich werde erstmal ein bisschen Abstand nehmen. Aber kann man schon sagen, du hast schon Bock auf Architektur, aber jetzt erst beim Break. Ja, aber ich, habe, aber ich habe, glaube ich, Bock auf eine andere Ebene. So ein bisschen ja. mehr in Büchern stöbern und, und, mhm. und also ein bisschen mehr. Und vielleicht auch mehr in Fix investieren. Einfach ja. so ein bisschen mehr mich privat mit Architektur auseinandersetzen und nicht durch die Uni oder ja. irgendwie durch Projekte gebunden
3: oder so. Ähm, ja, ich gehe jetzt nach Wien. Wir sind jetzt fertig. Äh, was, was mich gereizt hat, ich will in eine, in eine größere Stadt. Das wollte ich auf jeden Fall, einfach ein bisschen mehr los ist. Mehr junge Leute auch. Ähm, und ich wollte auch gerne äh, jetzt den, den Master dann äh, anfangen. Und da bietet sich Wien auch gerade was Architektur. Mhm angeht, äh, sehr an.
0: Aber hast du dich jetzt schon beworben oder ziehst du jetzt erstmal hin?
3: Genau, ich ziehe jetzt erstmal nach Wien, mhm. schaue dann, äh, suche mir einen Job zum Arbeiten jetzt über den Sommer und möchte dann, bewerbe mich dann fürs Wintersemester, falls das nichts werden sollte, äh, für das nächste Sommersemester. Aber würdest du auch weiter studieren, wenn es online ist? Oder äh, würdest du
0: schon jetzt versuchen, so lange zu arbeiten, bis es in Präsenz wieder geht? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, weil das ist ja, ja. genau die, das ja. ist ja jetzt auch genau das, was ich bei mir abwäge, weil ich ja. jetzt gerade noch die Möglichkeit habe, dass
3: selbst zu entscheiden. Das stimmt, wenn es online bleiben würde, ähm, ja, kann man eigentlich schon von ausgehen, oder dass das nächste Wintersemester auch wieder online ist. Ähm, Denke ich schon, dass hast du
4: Bock zu studieren oder nicht? Weil ich glaube, das zieht es eh nach Haus.
3: Ja, deswegen jetzt über den Sommer möchte ich ganz klar einen Break machen, aber dann ab Winter kann ich mir vorstellen, dass ich wieder Lust habe. Sollte es online sein, dann wird es vielleicht auch der nächste Sommer. Ja, okay. Mich würde richtig
1: interessieren, was der Sven eigentlich
3: macht. jetzt. Sven, Alter, Junge, alter Schwede, erzähl mal. <lacht>
5: ja, Schweden hat sich ähm, grob für den Anfang erledigt, leider. Wurde ähm, mir dann doch ein bisschen zu viel mit Englisch lernen. <lacht> Nein, aber das ähm, habe ich quasi auch äh, nach dem Master mal dann noch verschoben mit einfach hinziehen und arbeiten.
2: <lacht> ja, je, je nachdem
5: wird es dann ähm, auch einfacher wieder dahin. Ja, nee, aber ähm, ich gucke momentan, ähm, wo es hingeht. Direktes Ziel habe ich jetzt grob mal Leipzig geplant. Ähm, ob das wirklich bis zum Ende so bleibt, weiß ich noch nicht. Ja, Architektur mache ich jetzt auch zuerst mal Pause, werde aber halt auch arbeiten gehen. Das halbe Jahr jetzt noch, äh, bis zum Wintersemester. Und dann geht es am Master. Und dann werde ich entscheiden, ob Architektur weitergemacht wird oder ob ich noch mal je nachdem sogar eine Ausbildung. Ähm, BWL? BWL? ja.
0: Eine BWL-Ausbildung. Genau.
5: <lacht> Nein, aber ähm, quasi eine Ausbildung zum, zum, in der Schreinerei oder Goldschmied, je nachdem.
0: Also irgendwas Handwerkliches. Yo, yo Goldschmied. <lacht> das ist Gold
1: <lacht>
0: Gold. <lacht> Mehrere von euch haben jetzt erwähnt, dass ihr Wiesbaden verlassen wollt, weil ihr... Auch Wiesbaden so als Stadt für Studenten nicht so geil findet.
3: Ähm, was, was rückblickend jetzt einfach äh, schade war, dass was uns sehr bereichert hat, dass wir in unserer Gruppe immer zusammen sind und viel über Architektur diskutieren und reden und auch mit anderen aus dem Semester. Aber man kam irgendwie nie über diese Semestergrenze hinaus. Man war immer in, in diesem Architektursemester. Aber glaubst du, das ist eine Wiesbaden-Problematik oder eine Hochschulproblematik? Ich glaube, dass es. Äh, eine Großstadt einfacher wird. Also in der Großstadt hast du viel, viel mehr Menschen einfach.
1: Aber meinst, meinst du jetzt, du meinst über den Studiengang Architektur nicht über hinaus? Weil, ja, ja. weil, weil Semester, also ich würde schon sagen, das haben wir glaube ich... Ja, ja nee, übergreifen. Semester haben wir jetzt, wenn ich ja, so ja. bedenke, dass wir... Über den Studiengang. Also wir haben ja wirklich zwischenzeitlich vom 1. bis zum 7. Ja. Also vom 1. bis zur These, hatten wir wirklich, dass wir in jedem Semester irgendwie eine Connections hatten. So Das mm. fand ich eigentlich schon cool und war ja auch, glaube ich, Rückweg, oder haben wir auch Feedback von anderen Leuten bekommen, sodass es noch gar also, nicht, es das war, war das noch nie so an der Hochschule gemacht, oder so das ja. erste Mal, das ist immer das so, das ist wirklich so, so flächendeckend irgendwie, dass wir da Kontakt hatten, aber klar, außer auf dem Architekturwitz ja. oder was schwierig ja. ein bisschen.
3: Nee, ich vers verspreche mir einfach von einer, von einer größeren Stadt, dass man einfach in viel mehr Richtungen Leute kennenlernt. Weiß aber es ist jetzt eher
0: was Soziales und nicht jetzt unbedingt auf Wiesbaden es ist, als Studienstandort gezogen Genau, okay. ist jetzt
3: nicht auf. Auf Wiesbaden als die beschissenste Studentenstadt. <lacht> nee, so ist es ja gar nicht. Wiesbaden ist eine super schöne Stadt. Schön, aber halt scheiße für Studenten. Nee, ich glaube, sie kann auch super schön sein. Es gibt ja auch jede Menge Studenten, die, die hier sind, die hier bleiben. Ich kenne auch jemanden, der jetzt aus, aus Köln hier in Wiesbaden äh, wohnt seit vier Jahren und nicht mehr weg will. Also ich, ich glaube, es ist... Äh <lacht> ist
0: das Ironie, oder? <lacht> ja, also kurze Erklärung, Ruben kommt ursprünglich aus der Nähe von Köln. Und wir ja, dachten gerade, Marcel also, würde gerade einfach sehr... Er hat gelogen, verkauft. er bleibt doch hier. ...Ruben, Ruben umschreiben. <lacht> nee, weil ich finde zum Beispiel, dass Wiesbaden, jetzt was den Standort angeht oder was das Studium angeht, mir hat mega viel Bock gemacht, ich bin sehr dankbar dafür, aber ich würde zum Beispiel jetzt nie meinen Master hier machen.
1: Ja, ich meine, ich glaube, um, mit dreieinhalb Jahre sind es auch viel Zeit, die wir jetzt irgendwie hier sind, deswegen finde ich es auf jeden Fall nochmal reizvoll, was anderes zu sehen, also... Ja
0: wo gehst du jetzt eigentlich hin Adrian
1: ich gehe nach Kaiserslautern, oder beziehungsweise ich bin eigentlich schon in Kaiserslautern äh, bin ja seit einer Woche jetzt schon da und habe ja jetzt wir haben jetzt ja zusammen im Februar letzten Jahres 2020 haben wir die Thesis zusammen gemacht und habe seitdem jetzt auch gearbeitet ein Jahr und habe jetzt vor zum Sommersemester dieses Jahr äh, wieder zu studieren an der TU in Kaiserslautern Architektur und ja bei mir war es eigentlich so eine Mischung aus dass die Uni also das dass, die, dass dass die Uni ist die hat mich auf jeden Fall, hat die Entscheidung beeinflusst, warum es Kaiserslautern geworden ist. Dann finde ich, ähm, fand ich eigentlich, ich habe bis jetzt eigentlich jemand erzählt, dass ich nach Kaiserslautern geht, habe mich ein bisschen schief angeguckt, aber ich finde die Stadt eigentlich ganz reizvoll. Ich finde ganz schön. Also das Verhältnis von, ist ein Verhältnis von Einwohnern zur Stadt, der Stadt zu Studenten ist eigentlich ein sehr gutes, ist so ein bisschen vergleichbar mit Mainz. Also ist ein großer Anteil auch immer noch an Studenten. Ich finde, dass die Uni an sich sich auch gut präsentiert und auch der Fachbereich Architektur, das fand ich mega interessant und sehr spannend. Das ist auch so das, ein bisschen, was ich vermisst habe in Wiesbaden, dass irgendwie nicht so dieses... Ich weiß nicht, also klar, man hat so seinen Freundeskreis gehabt, das war alles toll und da waren irgendwie auch die Leute begeistert, was Architektur angeht, aber es war nie so ein Gemeinschaftsgefühl, sodass dass man irgendwie, also ich kann jetzt zum Beispiel nur für Kaiserslautern sprechen, So, da hat gefühlt jeder, der studiert, hat in seiner Instagram-Biografie stehen, Theo Kaiserslautern Architektur und die Fachschaft ist mega motiviert und organisiert mhm. Sachen so. Also, also gefühlt jeder, der Architektur studiert, der hat irgendwie Architektur TU Kaiserslautern da stehen und das finde ich irgendwie cool, so dieses, ja. Ich glaube, der Begriff, der es irgendwie sagt, ist so dieses Gemeinschaftsgefühl, mhm. diese Zugehörigkeit. Und mich interessiert auch das Thema Holzbau, was man da was da so ein bisschen vertieft wird. Ja. Ja, Finde ich auch total spannend. Ähm, auch was die Zukunft angeht, was mich interessiert und wo ich mich auch sehen kann. Und äh, genau, da bin ich jetzt und möchte da studieren. Habe ich das richtig verstanden? Im Sommersemester? Ja, im ist Sommer. im April. Genau, ich habe mich da jetzt, beworben also gehabt jetzt. Äh, ist jetzt am 18. Februar, das Bewerbungsfrist. Und mal schauen, was mich erwartet hast bis zum 28. Februar Zeit, zeitig aufs Sommersemester zu bewerben? Ja, das ist extrem. Die haben extrem was zur Hölle? Die haben extrem da gar keiner hin oder was ist bei denen los? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich habe mich
4: in, in Köln informiert über literarisches Schreiben. Wenn du das studieren willst, musst du dich für das Wintersemester 2022 bis zum 1. Februar, also vor drei Wochen, bewerben. Ja, ja, also Dachte ich, ich auch
1: so, yo. Ich, also das ist wirklich extrem. Ich
0: wollte mal kurz sagen, also ich werde jetzt nach Basel ziehen. Ziemlich gleichzeitig mit, mit Benes Auszug und mit Rubens-Auszug Und werde anfangen, bei Morga Partner zu arbeiten, so lange wahrscheinlich dann, bis ich halt meinen Master machen kann. Deshalb habe ich auch vorhin die Frage gestellt, weil ich werde so lange, also es muss nicht bei Morga sein, es kann auch dann einfach woanders sein, aber an sich halt arbeiten, bis ich wieder in Präsenz studieren kann. Weil, ich meine, ich habe es jetzt bei euch gesehen, ich sehe es bei meiner, bei meiner Schwester, ich sehe es bei ganz vielen Freunden, die online studieren. Und das ist halt einfach, du erbringst halt Prüfungsleistung, aber du studierst halt nicht. Also, dass du hier in Wiesbaden sitzen kannst und quasi an einer Universität in einer anderen Stadt studieren könntest, weil du nicht da sein musst und keine Menschen kennenlernst. Meine Schwester ist jetzt nach Marburg gezogen, weil sie da Politikwissenschaften studi studiert, was übrigens die wenigsten <lacht> wissen. <lacht> es ist tatsächlich so... Die, die hat da jetzt, glaube ich, zwei Menschen kennengelernt oder so und äh, mega, mega schade, weil das natürlich eigentlich das, äh, eigentlich das Coolste daran ist. Äh, wollte ich nur kurz sagen, der Vollständigkeit halber, ähm, noch eine Frage zurück, was glaubt ihr, was findet ihr bei unserer allerschlechteste Folge, die wir gemacht haben? Mal ein kleines Selbstfeedback.
2: Aber wer ist FP? <lacht> äh, nee, ich glaube, alles Referenz, oder? Ich glaube, ja. glaub, es war sehr unreflektiert. Und hey,
0: ich finde, alles Referenz noch ein, ist echt mal eine meiner Lieblingsfolgen. Also eine von den frühen Folgen. Mhm. Und wir haben einfach mal, auch in normal zu reden, finde ich. Also ich fand das eine super Folge. Ich fand Pyramide ganz, ganz furchtbar. Ja. Und ich ich Casablanca. Casablanca auch. war auch,
2: ja, <lacht> an der ja. Bei Casablanca fand
0: ich es halt witzig, dass wir sie, wir wussten ja, dass sie schlecht waren, in dem Moment, wo wir sie hochgeladen haben. Und dass wir dann trotzdem noch die fünf Minuten drin gelassen haben, wo wir dann drüber geredet haben, warum diese Folge jetzt so schlecht geworden ist. Und meine Schwester hat mir, nachdem sie die Folge gehört hat, ähm, geschrieben, äh, die, die letzten fünf Minuten waren die besten. <lacht> <lacht> ja. 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 ja, komm mal, Pyramide war unsere dritte Folge oder vierte. Ja, nee, ich, ich habe dich vor allem so oft unterbrochen deshalb und ich, ich, ich schneide die Folgen ja meistenteils. Und dann musst du dir halt die ganze Zeit anhören, wie, wie du dich sel wie du selber dich hörst, wie du jemand anders unterbrichst. Das ist halt ganz furchtbar. Das ist halt... Äh, aber es war eher am Anfang so, wenn man die Folgen am Anfangs erstmal schneidet, Alter, eigene Stimme hören. Ciao. Mhm. Nee, scheißegal. Ist ja, okay, gut, was war unsere beste Folge?
1: Das
2: war eure eure
5: Modellbaufolge, war die beste. Also ich, ich muss sagen, das Fenster zum Hof. Also ich habe den Film selber nicht gesehen, ich habe nur den Trailer mir kurz angeguckt, aber ich konnte danach komplett nachvollziehen, wie, wie der Film ist, wie die Handlung da drin ist. Also.
2: also ich persönlich fand äh, die Modellbaufolge von euch... Ah nee, das waren die ersten Tipps. Ja, die erste von ja war nicht Fand wirklich sehr lustig, ich musste ja, oft ja. auch lachen. War auch sehr nostalgisch, <lacht> das zu anzuhören, wenn man ja, ja selber viel erlebt hat. Ja. Ja. Ich auch, ein ähnliches. Wir sind echt cool. geil. Mm. <lacht>
0: Ihr habt in der einen Folge übrigens so geredet, wie das entstanden ist. Und ich wollte es nochmal richtig stellen. Ruben und ich haben nur die, die, den Instagram-Account gegründet. Die Idee für den Podcast kam ursprünglich von Adrian. Okay, Adam guckt gerade so. Ja, richtig. Adam guckt gerade so. Um, meine Idee. Ist mir eingefallen, dass das seine Idee war. Nee. Aber ich glaube, wir sind halt viel im Auto rumgefahren und haben uns Sachen angeguckt und irgendwann hatten wir die Überlegung, vielleicht könnten die Gespräche, die wir im Auto führen, irgendwie interessant sein. Und so ist diese Idee entstanden, dass man so diese Folge machen könnte und der Instagram-Kanal war ja dann die Erweiterungsidee davon. Was ich nur
1: weiß, dass wir als Freddy und ich im Praktikum waren, was Winter 2019 war, glaube ich. Ich glaube, 18. 18. In, welch, in welchem Jahr kam
0: der Film über Queen raus? 18, 19, ja. Winter
1: 18, 19, wo wir im Praktikum waren, da waren ja alle außerhalb der Stadt und da war es so, dass Freddy und ich uns regelmäßig, also was regelmäßig, eigentlich schon öfters getroffen haben abends einfach so, weil wir, weil wir noch in der Region waren und wir einfach was spannend fanden, so was wir Erfahrung machen beim Praktikum und da war es, dass wir da über die, darauf auf den Namen gekommen sind. Und da so, du bist auf den Namen gekommen. Und dass wir da so ein bisschen drüber gequatscht haben. Einfach das war deine das sehr Idee. Cool, ja. ja, ist okay, es war deine Idee, Adrian. Ist ja in
0: Adrian, wir haben es verstanden. <lacht>
1: Mann. Aber lass mal Bezug nehmen. Bezug nehmen, okay, dann habe ich noch
0: eine Bezugnahme. Ähm, was war euer Lieblingsprojekt aus dem Studium? Ist jetzt kein Bezug, da war auch eine Folge, außer wir haben schon mal in einer Folge darüber gesprochen. Glaub, oder wir, wir haben, haben alle Therme.
2: Gleiche, alle Projekt E. Alle. Ja, Therme. Therme, ja, Projekt ja, Therme E. Eindringen. Also kurz zur die, die perfekte
4: Kombination aus Atmosphäre und aber auch, ja,
0: Kombination braucht zwei Dinge. Das zweite. Das, das war die perfekte zweite. Kombination aus einer Sache. Also kurz zur Erläuterung, Projekt E. Also an der Hochschule ist so geregelt, dass es pro Semester ein Projekt gibt, außer im ersten Semester, da gibt es drei kleine Projekte und die sind einfach äh, buchstabiert A, B, C, D, E und es ist immer eigentlich erstes, zweites, drittes, viertes, viertes, fünftes Semester und Projekt E ist dementsprechend das sechste Semester, weil im fünften noch das Praktikum ist. Bei euch war, also bei Ruben, Marcel, Sven und Bene war die Aufgabe, eine Therme zu entwerfen mit Hotel, was mich sehr eifersüchtig gemacht hat, leicht eifersüchtig als, <lacht> als zumtor fan ähm, und Ada und ich haben damals einen Studentenwohnheim mit, zugehör mit zugehöriger Kindertagesstätte entworfen. Ja, aber ich würde es schon noch interessieren, welche Fragen ihr jetzt mitnehmt, was, euer, was so die vielleicht, also bezüglich eurer Haltung oder was jetzt die Frage ist, die ihr mitnehmt, ähm, die ihr erklären wollt, weil...
1: Was, also was bei mir ist, was ich gemerkt habe jetzt so nach der Thesis, ist es, dass sich so ein, zumindest so ein grobes Cluster so bildet, okay, wie man an den Entwurf herangeht und also einfach wieder anfängt so, sei es irgendwie eine Analyse, dann ein Entwurf einsteigt so, dass ich eigentlich diesen Prozess, diesen Entwurfsprozess für mich einfach festigen möchte und schauen will, ob der sich wirklich vertieft, weil ich, also ich habe jetzt wie gesagt, dieses eine Jahr nach der These viel gearbeitet und sowas und es war auch wichtig, es waren tolle Erfahrungen auch, aber ich merke einfach, also ich habe dermaßen Bock wieder aufs Studieren, mhm. so, ich, also ich will unbedingt jetzt wieder weiter studieren, ähm, deswegen auch jetzt zum, zum Sommer schon, und also auf jeden Fall dieses Thema einfach in Entwurf weiter festigen, einfach so ein bisschen diesen Prozess weiterentwickeln, dass man eben eine Routine bekommt. Weil ich merke jetzt schon, ich habe jetzt langsam so ein bisschen angefangen, äh, für die, auch für die Website jetzt alte Projekte nochmal aufzuarbeiten und zu gucken, was man nochmal anpassen kann und so. Und also ich merke schon, dass wenn man das längere Zeit nicht macht, dass man schon so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt. Mhm. Und das, also ich hatte gestern Abend hatte ich so ein richtiges Daumen, wo ich wirklich bei mir zu Hause saß und dann saß ich eben an, an, an Baukurs 2, an dem Gartenhäuschen, was wir mal entwerfen mussten. Und ich saß da so und ich habe... Ich habe per, per Ton nichts geschissen bekommen und es war es war richtig erniedrigend oder nicht was er nicht also richtig ernüchternd ich so ja fuck ey, das ist so das war richtig ein richtig Moment, wo den ich den richtig schade fand, weil ich merke, okay, ich mache das nicht mehr wirklich regelmäßig. Gleich mache ich beim, beim Nils, wenn ich für Nils hier in Wiesbaden arbeite, aber es auch nur zweimal die Woche Da ähm, Das ist noch so was, was, was entwerfen in die Richtung geht. Aber ich merke einfach, dass ich es wieder regelmäßig machen möchte und deswegen auf jeden Fall wieder ins Studieren gehen. Und halt ein großes Thema, was ich eben auch erwähnt hatte, so dieses, die Konstruktion, das interessiert mich einfach. Thema Holzbau finde ich spannend, ich, ähm, was auch so ein bisschen ein Schwerpunkt ist in Kaiserslautern, was auch eben mit ausschlaggebend war, dass es auch diese Uni wurde. Ja, ich möchte auf jeden Fall wieder, also ich möchte nochmal irgendwie so ein, ja, studieren, also wirklich nochmal studieren. Ich bin ja erst sehr spät nach Wiesbaden gezogen, habe halt lange bei meinen Eltern gewohnt und hatte gar nicht so dieses, ich meine, jetzt ist natürlich mit, mit Corona, das ist noch nicht so ganz geklärt, ob das dann so aufgeht, die Rechnung, aber einfach in der Stadt leben, wo man studiert, weil ich glaube, das einfach ganz, ganz viel, ja, leichter macht und einfach eine ganz große Qualität auch ist, wenn man vor Ort einfach ist.
2: Bei mir... Also mich interessiert es eigentlich vor allem, wie andere Büros auch arbeiten, weil ich glaube, damit lernt man am meisten, nämlich von anderen lernen und einfach zu schauen, wie andere Leute auch Prioritäten legen. Also ich weiß nur, bei Morga war die Form sehr, sehr wichtig. Da lasse ich mich dann einfach mal überraschen, wie es dann bei mir in nächster Zukunft aussehen mhm. würde, wenn ich dann im Büro wäre. Ähm, ich glaube dadurch, ich glaube auch, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, bevor man sich selbstständig macht, auch so viel Input von anderen Büros mitnimmt ich glaube, da, dadurch entwickelt man sich auch weiter und ähm, kann letztendlich auch seine eigene Architekturhaltung stärken.
1: Ich würde gerne dich was fragen, Freddy. Und zwar, du hast ja jetzt, du hast ja ab dem dritten Semester, was ja jetzt schon wieder fast zweieinhalb Jahre sind, die du da jetzt arbeitest. Drei Jahre, ich habe im März Drei Jahre. 2018 angefangen. Warum und was du dir erwartest jetzt von so ein, den Wechsel in so ein großes Büro? Also morgen ist ja wirklich A, ein großes Büro, ist B, ein Büro mit Weltnamen, äh, große Projekte. Und was du dir da so ein bisschen erwartest und warum du jetzt den Wechsel wagst und warum du es machst, in so ein großes Büro nochmal zu mhm. gehen.
0: Ja, also ich glaube, dass ist vor allem, ich brauche einfach den Kontrast dazu, weil es ist halt ein kleines Büro, der Vorteil ist da, du kannst halt einfach überall mit reingucken und alles sehen. Und äh, ich habe jetzt die ersten vier Leistungsphasen, also vom, von der Grundlagenermittlung bis, zum, bis zur Baugenehmigung was gemacht. Und jetzt in letzter Zeit haben wir eigentlich nur noch Bau an Baugenehmigung für schon fertige Entwürfe von einer Holzbaufirma gemacht. Das heißt, das hat jemand, der gar keine architektonische, entwerferische Ausbildung gemacht hat, Entwürfe gemacht. Wir haben die bekommen müssen, die genehmigungsfähig machen. Und das ist eine derartig undankbare Aufgabe auf eine Art. Also ich habe es ich gerne gemacht noch gerne gearbeitet. Aber es hat eigentlich architektonische Unfallchirurgie, weil wir diese Entwürfe nehmen und das, was furchtbar ist, schlecht machen, um es irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und das war halt einfach am Ende einfach nicht mehr befriedigend. Und ich will wieder entwerfen und ich will einfach mal sehen, also wenn man es vielleicht mit, mit dem Kochen vergleicht, ich will halt einmal in, einer, in einem Sternrestaurant sehen, wie die ihr Essen machen... Und dann hat man eine Messstarte, man hat irgendwie einen Vergleichswert dazu. Und wir sehen, wie die arbeiten und halt einfach mal das komplette Gegenteil von Kleinteiligkeit sehen, sondern Struktur, wie wir arbeiten die strukturiert, so auch wenn wenn man da jetzt eingestellt wird und kommt da neu hin, die schicken dir alles perfekt sortiert zu, die haben feste Abläufe, um Leute einzuarbeiten und einfach mal zu sehen, wie kriegt man das hin, solche Projekte zu stemmen und wie muss man dafür arbeiten. Also, kurz gesagt, ich will das einfach alles einfach alles lernen. Jetzt mal das komplette Gegenteil von dem Erleben, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich finde morgen, äh, morgen einfach ein. Einen Super Architekten. Ich weiß nicht, ob es ein super Typ ist, aber er ist auf jeden Fall ein super Architekt. <lacht> Wollen wir mal kurz einen Cut machen? Ich ja. zwar, halt
1: wieder so eine neue Startseite. Oder? <lacht> <lacht> Und
0: zwar, wir haben, wir haben jetzt in die Folge rausgekommen, den 14. Februar. Im März wird der nächste Pritzkerpreisgewinner oder Gewinnerin bekannt gegeben. Ich würde gerne einfach eine Runde machen. Jeder darf einmal irgendeinen Tipp abgeben oder sagen, welchem Architekten er es wünschen würde. Ich hätte es nämlich stark, wenn wir durch Zufall das schon richtig raten würden. Und dann hätte ich gerne offiziell die Beantwortung, dass wir ins Pritzkerpreiskomitee kommen, um in Zukunft die Leute auszuwählen. Weil, also wenn wir das jetzt hinkriegen, warum, warum sollte das nicht kommen?
1: Also ich sage einfach meinen Namen. Ich bin immer noch für Chipperfield, muss ich sagen. Der Mann hat es einfach verdient. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen... Äh, also, gefühlt ist es so ein bisschen wie so ein. Seid ihr halt so böse an so einem Förderpreis geworden? <lacht> nein, also es ist es ja. Es ist ja. Halt, es, ist, also es ist. Nein. Also, wenn man sich mal so. Wenn man sich mal auf, wenn man so auf die Seite geht und man die Liste der vorherigen Architekten anschaut, was für Namen da drin sind, dann war das ja wirklich schon so, was ich auch gedacht habe, so die höchste architektonische Auszeichnung, die man bekommt. Ja. Und jetzt ist es so, dass. Ähm, also, nur weil wir Architekten nicht kennen, heißt ja das nicht, dass die nicht gut sind oder sowas. Gar keine Frage. Aber ich bin schon der Meinung, dass. Also wenn so, wenn da so Architekten sind einfach. Die irgendwie dem, also ich stimme so vor, dem Pritzkerpreis preis so das müssen Architekten sein, die einfach Gott, die einfach jeder kennt. So. Und natürlich heißt nicht immer, die jeder kennt, dass es das auch immer alles gut ist, aber so ein Pritzkerpreis preis ist ja einfach den Einfluss, den man auf die, auf die Architektur hat, auf die, auf irgendwie, auf die, auf die Zeit, in der man quasi aktiv war, was man da geleistet hat, was für Beiträge man da geleistet hat. Und ich finde, das ist eine Auszeichnung, für die der Pritzkerpreis preis steht. So habe ich ihn, so verstehe ich ihn irgendwie und so dachte ich auch immer, dass er dafür steht. Und ähm, auch wenn die mögen großartige Sachen gebaut haben, die, ich glaube, das zuletzt waren ja so zwei Frauen, die das gewonnen haben. Yvonne
0: Farrell und Shelley Mac. Nemera. Genau. Also, so, habe ich gerade aus dem Kopf noch gewusst, wie die <lacht> heißen.
1: So wie das Oskar Niemeyer Deutsch ist. Ja. <lacht> nee, und es ist wie gesagt, also die Müller tolle Sachen gebaut haben, aber ich finde es einfach. Also, ich stimme so vor, wenn man den Pritzkerpreis Preis bekommt, so dann kann man. Peter Zumt hat mal gesagt, dass der Pritzkerpreis, Preis, der, ich glaube, es war der erste Moment, wo er gemeint hatte, wo er für sich wahrgenommen hat, so, okay, er kann was. Mhm. Und wenn Peter Zumtor sowas über sich sagt, wenn er den pritzker preis macht, ich glaube, wir sind uns einig, der kann, der kann ganz gut entwerfen, so die Gebäude sind ganz okay von ihm, äh, da finde ich, dass also der Pritzker-Preis das ist so das Nonplusultra, ist einfach so dass wir die Besten der Besten bekommen, die einfach allseits bekannt sind, die man kennt und, und auch, wenn, auch wenn man vielleicht drüber streiten kann, Frank so, wir wissen, wir finden wenige Sachen wahrscheinlich von ihm gut oder die wenigsten ihn von uns so, aber das ist einer, den kennt man, der hat einfach eine Szene beeinflusst, der hat, der hat, der hat eine Generation geprägt und das finde ich so, wofür der Pritzker-Preis steht.
4: Er hat vor allem Diskurs geschaffen.
1: Ja, so, er hat und auch wie gesagt, auch wenn der, wenn wir alle sagen, boah, das ist was er macht, aber er regt einfach dazu an, wie du gerade gesagt hast, dass man drüber diskutiert, dass man drüber spricht und er hat einfach eine klare Haltung und er ist einfach ein Typ und das finde ich eigentlich so, dass es das so, der Pritzker-Preis irgendwie so das ja, das Ende der Fahnenstange ist es einfach das höchste ist. Und das ja. ich
0: Also du meinst, es müssen Menschen sein, die man kennt. Okay, ich gehe jetzt einfach mal vom ersten Gewinner bis zur letzten Gewinnerin, alle durch und ihr sagt einfach immer ja, wenn ihr die kennt. Okay. Philip Johnson. Ja. Ja. Louis Barragan, ja. Ja. James Sterling, ja. Kevin Roche. I.M.P. Richard Meyer. Ja. Ja. Hans Hollein. Ja. Gottfried Böhm. Ja. Okay, bisher ziemlich gut abgeschnitten. Ja. Kenzo Tange. Ja, jetzt, äh, jetzt, äh, da hat das erste Mal ein Deutscher gewonnen. Oskar Niemeyer, ja. <lacht> übrigens 1988. <lacht> Gott für die Böhm ist Brasilianer. Und Oscar Niemeyer ist <lacht> übrigens 1988 ist das einzige Jahr, wo zwei Leute gewonnen haben. Da haben nämlich Oskar Niemeyer und Gordon Bandschef Bunch gewonnen.
1: Was, was ich dazu sagen muss was natürlich vielleicht komplett gegen meine These spricht, als diese Menschen, die, wir, die du genannt hast, die Architekten, diese Wesen, die vermeintlichen Berühmten, ob die damals halt schon diesen Rang haben, wie sie ihn heute haben. Ja, okay. Das ist halt so ein Punkt, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht.
0: Und, und auch die letzten, 2019, 2018, haben Arata Isozaka und äh, bei, bei Krishna Doshi gewonnen. Das sind die sind schon über 90. Das ist wirklich deren Lebenswerkpreis. Also ich glaube, es gibt maximal zwei streitbare Gewinner davon. Ich weiß nicht, ob man das bezeichnen kann, dass er zum Förderpreis geworden ist. Das ist, jetzt, das ist nicht Jugend forscht. Nein!
1: <lacht> Jugend trainiert für Olympia. Ich finde nur, dass, also weil die alt sind und viel gebaut haben vielleicht, mhm. das ist ja immer noch keine, äh, keine Rechtfertigung, finde ich, dass man also keine Ahnung, wenn ich, wenn ich sollte ich diesen Beruf immer mal ausüben, werde ich auch irgendwann mal alt sein. Und so. mhm. das heißt auch noch kein Grund, ich mal, dass ich den dann einfach, dass ich den verdient habe. Ich aber finde einfach, die
4: Namen, die da jetzt, also sind schon die, die jetzt gute auch Namen waren die absolut. zwei
1: drei,
0: die man jetzt nicht kennt.
1: Aber genau, also ich finde, kenne so die letzten drei oder vier so, muss ich sagen, okay, noch nie gehört. Ja gut, aber
0: Aber bei Krishna Doshi, das war einfach unsere eigene Unzulänglichkeit, dass wir den nicht kannten. Der war Schüler unter Le Corbusier, hat mit Louis Kahn zusammengearbeitet. Also, das war wirklich unsere eigene Unwissenheit, dass wir den nicht kannten. Vielleicht auch, weil der jetzt aus einem anderen ethnischen Umfeld kommt. Aber, wür
1: aber würden wir sagen, dass Gebäude von denen, dass, dass wir die als Ikonen bezeichnen? Weil ich finde, das zum wir Beispiel. Wir kennen einfach gar nicht
0: genug. Also, ich würde ja, mich da jetzt mal nicht als die letzte Instanz meiden. bezeichnen, Na, um das einzuordnen. Oh,
1: mit letzter Instanz müssen wir vorsichtig sein, aktuell. <lacht> <lacht> und, und sind ja schon diverse Architekten über, über, durch ein, über den Weg gekommen, so. Und wir haben uns auch viel mit auseinandergesetzt. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich finde, ich finde trotzdem irgendwie, dass das. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, wahrscheinlich rede ich mich gerade um Kopf und Kragen.
0: Allerdings, aber ich finde es gut. Ich habe mir auch gerade eine große Freude daraus gemacht, dich ein bisschen hier in die Ecke zu stellen und so versuchen, Nein, zu versuchen, das hier
1: zu argumentieren. Das ist ja, Förder-, okay, Förderpreis nehme ich hier zurück. <lacht> da muss ich ein bisschen zurückrudern. Mhm. Aber ich finde einfach, dass. Das die ist,
0: Bundesjugendspiele der Architektur.
1: Nein, das, das ist ja. Vielleicht tue ich den ja auch total unrecht, es tut mir auch leid, wahrscheinlich tue ich ihn auch unrecht, aber es ist einfach.
0: Ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ist richtig, dass man in dem Moment, wo sie gewinnen, der Name vielleicht noch nicht den Rang hat, den er 20 Jahre später hat. Ich glaube schon, als Herzog Dimmeror den Preis gewonnen hat, war der ganzen Welt klar, dass es längst überfällig ist. Sie haben ihn 2001 gewonnen. Aber äh, noch zurück zur Ursprungsfrage. Was glaubt ihr, wer es gewinnt? Oder wem würdet ihr es wünschen? Also du sagst, Chipperfield hätte es verdient.
3: Museumsinsel, james Simon gallery Oder glaub, das sind doch jetzt auch... james Hyman. Ja. Aber es, es sind doch alles Dinge, die jetzt kürzlich... Die jetzt äh, vor kurzem auch eröffnet und fertiggestellt wurden, oder? den riesen mediales Aufsehen auch erregt haben.
0: Ich habe die Befürchtung, also ich finde schipper ein super Architekt, ich habe aber die Befürchtung, dass er nicht außergewöhnlich genug ist auf seine eigene Weise. Wisst ihr, was ich meine? Er ist ein super Architekt, aber zum Beispiel Schigeruban, Peter Zumter und Herzog Dummeron. Wenn man sich diese drei Architekten mal im Vergleich, oder diese Architekten-Teams mal im Vergleich zieht, was für eine enorme, immense... Unterschiedliche Herangehensweise, die haben. Allein was ihr Arbeitstempo ihre und ihre ganze Haltung Architektur gegenüber angeht. Ich glaube einfach, dass Chipperfield da nicht genug ausschlägt in irgendeine Richtung.
1: Also ich glaube, ich glaub, was, was, was Chipperfield besonders macht und einzigartig macht, ist der, ist der feinfühlige Umgang mit dem Bestand, wo man gerade bei seinen zum einen bei seinen Restaurationen und Umbauten sieht. Und ich finde, das ist der Punkt, wo er meisten und, und diese, diese Sinnhaftigkeit von, dass er Gebäude schafft und entwirft, die so eine Zeitlosigkeit haben, wo man in jeder Zeit den, 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 den Callback in die Vergangenheit zu dem Bestand einfach wahrnimmt, aber es ist trotzdem ein zeitgenössisches Gebäude, was zeitlos dasteht und ich finde das ist das, was, was ihn so besonders und einzigartig macht, eben dieses, wenn man zum Beispiel das, das neue Museum macht, ich weiß so, wie, wie damit der Bestand umgegangen ist und das ist, zeigt ja auch oder das ist ja das, was, was, was man wofür man ihn so feiert, glaube ich, einfach wieder wie er, ja, wie er mit, mit der Geschichte umgeht mit dem Ort angeht, mit dem, was er, fort, was, er, was, er, was er dort findet und wie er damit umgeht und dann das adaptiert, er hat ja ganz viele Sachen in, 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 in Berlin, hat er ja restauriert, angebaut, umgebaut, neu gebaut Erweitert und sowas, und ich glaube, das ist das, was meiner Meinung nach, was ihn so besonders macht. Mhm. Und das ist auch das, warum ich so begeistert bin von seiner Architektur, weil er es einfach schafft, eben, man sieht immer so den Bezug zur, zur Historie, zum Ort, zur Geschichte, aber es ist trotzdem zu Prozent, Es ist so ein, es ist, und es ist nicht so ein, so ein, so ein getrimmtes äh, Auf Teufel komm raus, Minimalismus, schlicht mhm. und ruhiges Ding, so, sondern es ist einfach, es ist so eine, so eine Selbstsicherheit und so eine Ruhe wiegt in diesen Gebäuden. Und das finde ich, was das so besonders macht.
0: Stimme ich dir voll zu. Ich glaube trotzdem, ich glaube halt, dass es kein Pritzker. Kriterium ist. Verstehst du, so wie...
1: Muss ich sagen, finde ich schon. Also ich finde, so. die, die Anerkennung einfach, die er, die einfach, wie er auch wahrgenommen wird und die Anerkennung, die er bekommt und die Sachen, die er entwirft, finde ich, im Vergleich zu den anderen, die es auch gewonnen haben, finde ich, muss ich sagen, doch.
0: Aber, aber das Kunsthaus Bregenz ist ein ganz anderes Niveau als jedes Museum von Schipperfield.
1: Ich finde, du kannst peter Zumthor und David Schipperfield in keinster Weise vergleichen. Peter Zumthor hatte sich erarbeitet, keine Frage, hat... Gottes Geschenk an Projekte, die er entwirft. So, muss man einfach sagen. Also sei es irgendwelche, sei es Kirchen, sei es die Therme, sei es Kunst aus Bregenz, das Museum, keine Frage. Aber was ich das Großartige finde an Chipperfield, dass er hat den Rang, ich hasse diesen Begriff eines Star-Architekten, weil er so viel baut und international und mehr bekannt ist, aber er schafft es trotz und Riesendinger und er schafft es trotzdem bei den Projekten, die ich kenne, zum Großteil einfach trotzdem so eine Sinnhaftigkeit denen zu verleihen. Und das ist das, was ich so besonders finde. So, das, das, das Zumtor spielt in der eigenen Liga, da brauchen wir nicht drüber reden. So, ich glaube, das ist undiskutabel. Aber man müsste sagen, so, dann hat es kein anderer verdient, irgendwie den, den Pritzker-Preis zu gewinnen. Ja, ich
0: finde viel super. Ich glaube, dass ihm vielleicht die intellektuelle Tiefe manchmal fehlt, die vielleicht ein Pritzker-Committee sucht. Ich weiß es aber auch nicht, weil ich finde, er ist ja nicht unpoetisch als Architekt. Ähm, also, ich finde zum Beispiel wenn Leute zum Beispiel sagen, Chipperfield ist gleichzusetzen mit Dudler, einfach weil, weil, weil man das erstmal relativ oberflächlich behandelt oder ähnlich wie meinetwegen auch Morga, dann hat man auf jeden Fall daneben gegriffen, glaube ich, was diese Einschätzung angeht. Also nicht, dass ich mich wünschen würde. Ich fürchte aber leider, dass zum Beispiel ein Architekt wie Bjarke Ingels bessere Chancen hat. Und ich. nicht, dass ich das mir wünsche, aber ich glaube wirklich, Bjarke Ingels hat realistischere Chancen als Chipperfield, weil der mit den Themen der Zeit anders arbeitet und Chipperfield, Chipperfield ist, glaube ich, ein bisschen zu weise und kriegt das Ding vielleicht eher in 20 Jahren, wenn er noch weitermacht. So könnte ich es mir vorstellen.
2: Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass auf jeden Fall Su Fujimoto auch äh, den Putzkreis verdient hätte. Stimmt, wir hatten auf sogar Grund, schon mal gedacht, er ja, hätte ihn schon gewonnen. Ja, aber er hätte ihn nicht stimmt. gewonnen gehabt, aber aufgrund der Charakteristik der Gebäude. Genau.
0: Das ist ein gutes Stichwort: Charakteristik und Unverwechselbarkeit auch. Genau. Ja. Mhm. Ich weiß, dass dieses Büro das nicht gewinnen wird, aber mein Wunsch oder was ich, ein Büro, das ich sehr toll finde und was vielleicht so ein bisschen wie die Neuauflage, klingt ein bisschen strange erstmal, aber die Neuauflage von Geary sein könnte, ist Pezzo von Elrichshausen. Ich habe schon mal von ihnen erzählt, weil die machen ja sehr skulpturale Architektur und eine sehr eigene Sache und die werden das dafür nicht gewinnen. Die machen einfach ein bisschen ihr eigenes Ding, sind sehr schlau, sehr reflektiert. Aber Giris Haltung ist ja oft, oder zumindest so wie ich es verstanden habe, oft die freie Skulptur in der Landschaft, dieses sehr skulpturale Denken in Architektur. Aber ich finde, die haben das halt sehr sinnhaft, ökonomisch und poetisch verpackt. Ähm, ich glaube, aber die haben viel zu wenig große Sachen gemacht, viel zu wenig große Gesten, viel zu wenig Impact, das würde denen total fehlen. Sufujimoto, ziemlich gut, glaube ich, kein schlechter Tipp.
2: Ich weiß aber Was nicht. machst du, wenn
0: er jetzt wirklich gewinnt?
2: Dann ja genau, dann freust du dich? Ja, dann esse ich Sushi. <lacht>
0: der ist ja noch richtig jung. So viel ist noch nicht mal 50. Ja.
2: Ähm, was ich natürlich noch toll fände, ist E2A, aber die haben zu wenig gebaut. Also ich würde sagen, das ist ein ähnliches Büro. Von der Größe her wie Morga oder so von der, wie viele Leute da arbeiten, ähm, bauen sie doch relativ wenig. Mhm. Ähm, und es ist auch, also ich glaube, also ich finde die Architektur an sich sehr gut, aber ich glaube nicht, dass das
1: für den Pritzker-Preis reicht. Wollen wir so ein bisschen allgemeiner wieder werden? Ich glaube, wir haben uns ein bisschen festgefahren jetzt gerade.
2: Ja, ich hab,
0: wir können vielleicht anschließen, wo wir uns gerade schon über Architektur unterhalten haben und über unsere Meinungsunterschiede dazu. was ist euer, Ich hatte die Frage aufgeschrieben, was ist euer Buch -Entgegner? Also welches Buch wollt ihr seit dem ersten Semester lesen? Habt ihr es aber nie
1: gelesen? Es ähm, also wird gerne nicht referenzielle Architektur lesen. Ähm, was ja mit und von so ein bisschen von Olrojati. Ol ähm, einfach, weil ich das Thema sehr spannend finde und weil ich seine Projekte einfach. Ich weiß nicht, das ist, ich finde nicht sagen, dass es so eine Hassliebe ist, aber ich finde die teilweise schon echt cool, die begeistern mich. Teilweise finde ich sie unfassbar kontrovers. Und ich erhoffe von mir, also ich hoffe mir einfach so ein bisschen, also es ist kein Endgegner, ich muss einfach, ich muss mich einfach hinsetzen und muss es anfangen. Ich habe es mal versucht, so ich lag abends im Bett und wollte es lesen, hab so, okay, das ist. Das ist kein Buch, was man abends im Bett liest. So, ähm, na, ich muss ich mal hinsetzen, so die Zeit nehmen und möchte dieses oder muss dieses Buch lesen und möchte dieses Buch lesen, einfach weil ich wirklich so ein bisschen mir da erhoffe, so die Gedankengänge dieses Mannes zu verstehen und was seine Gedanken sind und seine Ansätze ähm, und ja einfach so ein bisschen Licht ins Dunkle führen, was diesen Menschen angeht und diese Architektur von ihm angeht. Und das ist so ein bisschen meine, ich nenne es mal buchentgegner Ich hatte Oljatti
0: gerade gar nicht auf dem Schirm. Ist Pritzker preis verdächtig? Nein. Was sagt ihr dann
4: zu, zu, seiner, zu seiner, sagen wir mal? Säule oder Übergang in seine Stütze, der macht ja gefühlt aus allem ein Dreieck. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, also ich habe da eine Haltung zu, komme ich gleich zu, aber mich würde interessieren, was sagt ihr dazu, dass das überall auftaucht? Es ist ja scheinbar, es ist ja scheinbar seine Antwort, eine allgemeine Antwort, mhm. unabhängig vom Kontext.
2: Hat das was mit dem Material zu tun? Weil das wäre jetzt interessant. Also ich sage jetzt mal nein, korrigiert okay. mich, aber ich meine nicht, ich meine, er macht das... Weil das Immer. ist ja das Interessante, dass du Stahl anders fügt als Beton oder Stahlbeton. Und das würde für mich ja nur Sinn ergeben. Aber er macht ich weiß ja auch es um, dann. Äh, fast nur. Korrigiert mich aber Stahlbeton, fast nur Beton. ja. Stahlbeton. Ja, ja, sehr viel. Was, was, was ich halt aber ich meine, also meiner Meinung nach kannst du nicht das über alles stülpen, das Dreieck jetzt. Das ist sehr ja konstruktive Unterschiede, ob du Stahl oder Beton nimmst. Ja.
1: Also meine, meine Haltung, ich hab, muss auch sagen, ich habe auch eine klare Haltung dazu. Ich finde, dass wenn er das er macht es in der Fassade zum Beispiel. Und da hat es ja, ja fast schon so ein konstruktiven, ja, wie so, ein, wie, so ein, wie, wie so ein Gelenkpunkt ist es ja, ja ausentwickelt. Okay, sobald das quasi in die, von dem Räumlichen, der Fassade, in die Ebene gekippt wird zum Grundriss, ist es für mich einfach dann, wird es einfach nichtig gemacht, muss ich sagen, weil ich finde, das ist so ein bisschen was, äh, ich glaube, Merkli hat es gesagt, über über, 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 ähm, über, über Liebeskind, wo es darum ging, dass es halt, also ging es um das jüdische Museum, so diese, diese besondere Form, so alles schön gut, wenn man es fürs Museum macht, und sobald es aber für ein Shoppingcenter macht, wird es irgendwie zunichte gemacht, weil das dann einfach, ähm, weil das dann schon wieder so eine, ja, einfach mal so eine Beliebigkeit bekommt. Und das ist, glaube ich, das Gleiche. Bei dem Punkt einfach war, so, also warum muss dann so ein Treppenhaus irgendwie in so ein dreieckiges Ding reingequetscht werden? Meine, auch wieder hier der Punkt, vielleicht tue ich ihn komplett falsch und ich lese dir dieses Buch und denke so, genialer Mann, so hat alles seinen Sinn, aber jetzt, vom jetzigen Standpunkt aus, habe ich die Haltung dazu für die Fassade, sieht das irgendwie cool aus und dann kann ich mir das auch irgendwie selber noch erklären, so was diesen Anschlusspunkt angeht, wie so ein Gelenk und die, die Lastableitung und sowas, aber sobald er das dann irgendwie teilweise in die Grundrisse, wo du Grundrisse siehst und denkst so, ist das jetzt ein Grundriss oder was, ja, was also ich gucke mir Zeichnung ja, ja. von ihm an und weiß nicht, ob es ein Grundriss ist, ob das irgendwie eine Collage ist, ob es eine Ansicht, Immer ein Schnitt ist oder sowas. So, die,
4: ne? Genau, ja. die
1: Darstellungsweise von ihm finde ich auch, die finde ich ganz, ganz schlimm. muss ich sagen die, mir, die spricht mich überhaupt nicht an, aber das ist erstmal zweitrangig, aber da finde ich so dieses, ja, ich finde da geht so ein bisschen verloren, diese, okay, das, da ist wirklich eine Idee dahinter, eine Fassade, die Gewicht, die, die Lastableitung und sowas, was ja irgendwie so eine ganz, eine Logik auch in der Fassade entwickeln kann, aber dann auf einmal im Grundriss irgendwie so schwierig also da verliert dann von mir da finde ich geht so ein bisschen die, die, die Sinnhaftigkeit da verloren ich weiß nicht wie, also mich interessiert was du was du meinst du hast auch eine klare Haltung dazu ich sehe das
4: sehr ähnlich ich finde ich find halt ich finde es unglaublich spannend wie sehr er es schafft den, einen, also eine Lastabtragung an einem Punkt so zu konzentri äh, konzentrieren wie er es tut in diesem Drei in diesem Dreiecksformat aber was ich halt schwierig finde ist dass er das kontextuell nicht verbindet und das ist so ich habe das Gefühl so wenn ich an Oljati denke denke ich an Dreieck weil er das Gefühl überall macht. Und er macht ja auch, ab und zu macht er mal so, so ein Ei, aber es kommt halt, dann hat er diese, diese großen Stützen, die wie so, wie so, keine Ahnung, wie so, wie so eine ei eine Parabel stimmt, auf den Boden stimmt, trifft, stimmt, stimmt. an einem Punkt. Ich finde es super spannend, dass du genau auf einen Blick erkennst, wo ist Statik? Das finde ich wirklich phänomenal. Aber ich finde das Phänomenal in dem Sinne, dass das ein als Experiment oder als äh, Mal taucht das auf, aber so, dass er das überall macht finde ich halt einfach zu hinterfragen, weil es dann auf einmal nur noch so ein Stilmittel wird. Da würde ich, glaube
5: ich, kurz einschränken. Er macht es nicht überall. Also zumindest bei einem Bau in Basel, am, in der Nähe vom Bahnhof, in dem, ja In da. Aber ansonsten mit dem Dreieck macht er es nicht überall. Also also ich habe zumindest ein kleines Büchlein von ihm, habe ich gelesen. Das ist, war ein Vortrag von ihm vor ein paar Jahren. Und da erklärt er halt auch, was seine Haltung ist. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch rüberbringe. Auf jeden Fall ähm, ist es schön, dann da und da zu lesen und er schreibt halt, dass Architektur aus einer Idee entsteht und er arbeitet auch nie mit dem Kontext selber, sondern er geht nicht auf den Kontext ein, sondern entwirft seine Architektur aus einer Idee, und deshalb kann man, also sieht man ja auch in seiner Architektur, dass er nicht auf den Kontext eingeht.
1: Ich finde die Aussage ist schon, also finde ich höchst fragwürdig, ich muss ich sagen, Also
5: ich glaube, sein Buch heißt ja auch nicht referenzielle genau. Architektur. Genau, ne? das, das, aber genau das meine ich nicht. Also das ist auch noch ein Buch, das habe ich nicht gelesen, das hatte Marcel. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
1: Ich habe es mittlerweile. Ja, <lacht> ja hast auch.
5: Ja, aber aber ähm, der Vortrag, also ich finde, da, er, da erklärt es auch relativ schön. Und da muss ich auch sagen, da verstehe ich ihn auch teilweise. Klar kann man auch sagen, okay, warum machst du das? Aber er beschreibt es halt in dem Buch relativ gut. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, da müsste ich das Buch jetzt holen, aber.
2: Also ich hatte halt nur die Haltung immer, dass Materialien unterschiedlich gefügt werden und Stahl kann punktuell gut tragen und halten, aber Beton kann es nicht. Und wieso sollte dann ein Betonkörper so aussehen und das mir assoziieren, wenn es eigentlich nicht so ist? Genau, das ja.
3: meine ich ja. Das ist ja ein großer Widerspruch. Das ist kontrovers. Ich hätte noch eine allgemeinere
4: Frage nochmal zu dem Thema, was du gerade sagtest, dass Architektur aus einer Idee entstammt. Wir hatten mal das Gespräch, eben Städtebau, Projekt D, Bigness. Und äh, dass, wenn ein Gebäude so groß ist, dass das nun nur noch für sich selber spricht, dass es halt sein kann, was es will, weil es einfach so viel Raum einnimmt. Bei der, Wenn man jetzt davon sagt, Archite also dass Architektur aus einer Idee entsteht, das ist ja so individuell, wenn man diese Idee... Jetzt frage ich dich jetzt explizit, weil du es gerade genannt hast. Du stehst dafür natürlich nicht ein. Aber was wäre, wenn, wenn, das, wenn das passiert, wenn, das jeder so, wenn jeder diese Haltung einnehmen würde? Das funktioniert ja nur, weil er ja so ein Sonderfall ist, oder? Weil gäbe es drei von ihm, dann hätten wir ja ein Chaos.
5: Ein Zoo. Ein Zoo, ein Architekturzoo. <lacht> ich
4: meine, eigentlich haben wir die ja schon, wenn man
5: sich äh, zahadit und... Ähm, Frank O'Geary, Frank Wright. Ich glaube, jetzt habe ich es so
3: komplett verwechselt. Ich, ich muss jetzt, <lacht> dabei muss ich jetzt äh, ganz konkret äh, an die ganzen Einfamilienhaussiedlungen denken, die aus dem Boden gestampft werden. So also wollte ich auch gerade sagen, das
0: Problem oder die, die Adressaten von der Kritik sind nicht die bekannten Architekten, die sehr schlau über Architektur nachdenken und auf eine sehr spezielle Idee gekommen sind. Die, die, die Kritik ist, ist vor allem die, die nicht darüber nachgedacht natürlich. haben. Wobei, da würde
1: ich gerne einschreiten, den würde ich jegliche Idee abschreiben. Aber da, das, da das mein meine ich ja deshalb Idee. ist doch
0: da viel eher die Problematik zu suchen. Weil ich glaube, wenn eine Sache ist, die wir alle unterschreiben, dann ist es dann, dass Architektur nicht dumm sein darf. Ja, mache ich weiter, ich wollte es nur sagen, weil ich glaube, das ist viel
3: eher der Adressat von der Kritik, als, als Zahadid, wo wir vielleicht die Haltung nicht teilen. Genau, wollte ich will nicht sagen,
1: dass Oljati aufhören soll mit seinen Einfamilienhäusern. Wenn Oljati wirklich, also er sagt ja wortwörtlich, dass er nicht mehr auf den Ort eingeht, das finde also find ich ja höchst fragwürdig, weil ich finde, und dann sagt er, er spricht von einer Idee, finde ich, also der Ort sollte Teil der Idee sein. Was also, wenn ich irgendwo hingehe und sage, bau mir bitte hier, was auch immer das wird, ob es ein Wohnhaus ist, ein Geschäftshaus, was auch immer, dann sollte doch Teil der Idee sein. Was kann meine, was kann man, also was muss das Gebäude können an diesem Ort und was kann mein Gebäude diesem Ort geben? So und das ist ja also ein riesen Bestandteil. Also Meiner Haltung nach, oder wenn nicht sogar der Bestandteil erstmal so, dieser, der Anfang der Analyse, okay, was muss hier hin, was braucht dieser Platz, was, oder was braucht dieser Ort, was kann dieser Ort, was kann dieses Gebäude, in Verbindung mit meiner Haltung, meiner Idee, der Nutzung, den Nutzern und da, deswegen finde ich das höchst fragwürdig. Ich, mein, ich glaube, die Frage, die das ein bisschen, die jetzt auch in der
0: Diskussion ein bisschen behandelt wurde, ist halt so: gibt es einen legitimen Ansatz zu sagen, man distanziert sich? Vom Kontext. Und ich glaube, der einzige legitime Ansatz ist zu sagen, wie es in der klassischen Moderne, zu sagen, diese, diese International Style, die Architektur könnte überall stehen. Also Architektur komplett zu neutralisieren. Mhm. Aber da muss man da schon ziemlich hinterstehen. Mich, ich würde, ich würde es nicht teilen, aber ich glaube, ich könnte eine Argumentation, die in sich schlüssig ist, darauf, daraufhin aufstellen. so dass man halt sagt, so ich, genauso wie Architekturkritiker auch, glaube ich, vorgehen müssen, die sagen, ja, ich kann diese Haltung nachvollziehen, sie ist in sich schlüssig. Es geht ja dann darum zu bewerten, wie das Konzept in sich funktioniert. Aber ich teile es einfach nicht. Und, der, der Witz ist ja, wenn man sagt, nicht referenzielle Architektur oder eine Architektur kommt aus einer Idee, das klingt ja eigentlich so nach selbstreferenzieller Architektur. Architektur, die sich selbst bedeutet. Aber genau diesen Satz hat er auch Zumtor in seinem Buch und der arbeitet genau andersrum. Wenn der halt sagt, Architektur meint sich selber, meint er halt Objekte, die in sich selber ruhen, aber durch ihre Richtigkeit an dem Ort quasi ihre, wie soll ich sagen, ihre Berechtigung halt finden. Der Trailer ist ja aktuell die Hochrechnung, wann die tausendste Folge kommt. Und das ist natürlich völliger Irrsinn.
2: Wann kommt sie? Wann in 27 sind? Jahren?
0: Nee, in 42 Jahren oder sowas. Also werden alle über 60 sein zu dem Zeitpunkt. Wenn wir nie eine einzige Folge äh, ausfallen lassen. Und das ist natürlich völliger Irrsinn. Aber ich fand die Idee schön, die irgendwie in dem Moment uns so, glaube ich, allen gekommen ist, dass das quasi sowas wie eine Langzeitdokumentation auch einfach ist. So, aktuell sind wir Studenten und wir sitzen einfach hier und reden völlig größten wahnsinn darüber, dass der Pritzker-Preis von uns vergeben werden sollte. <lacht> Und irgendwann sind vielleicht die Podcast-Folgen Gespräche über Projekte, die wir gerade wirklich entwerfen oder sowas. Und deshalb würde mich interessieren, was glaubt ihr, was ist denn in ein, zwei oder fünf Jahren so fix, also wie es jetzt weitergeht?
2: Ich hoffe, dass ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, hoffe ich, dass sich gar nicht so viel verändert, sondern dass ja. wir einfach intellektuell Schlau. halt natürlich, na, natürlich, eine, natürlich reflektierte über Sachen Schlimm. nachdenken können. Aber sonst an sich, glaube ich, ist das Medium, so wie es jetzt da ist und wie wir über Sachen reden, Finde ich sehr angenehm und ich finde auch, also dass sich einfach alles weiterentwickelt, aber so vom Grundding finde ich, es ähm, sollte sich gar nicht so viel, viel verändern, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie wir sind.
1: Ich finde mal ganz, ganz selbst würde ich einfach sagen, mich interessiert was ihr die nächsten Jahre macht. Und da, das ist ein Punkt, was ich mir erhoffe, einfach, dass wir darüber in Kontakt bleiben und einfach sehen, so, also wir sind sechs, guck mal, wir sind ja jetzt schon, dass wir an dem Punkt sind, dass wir in sechs verschiedene Städte ziehen werden. Und heißt, es sind sechs verschiedene Erfahrungen in drei Länder. Wir werden vermutlich an sechs verschiedenen Unis studieren. Mit drei Mikrofonen. <lacht> Mit drei Mikrofonen. So, das ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, da bin ich unheimlich gespannt. Einfach, was ihr gerade, was eure Arbeitserfahrung angeht, was, was, was das Studium angeht, was, was ihr dann lernt und was, für, was ihr dazu erzählen habt. Das ist so ein bisschen... Ähm, was ein Punkt ist, der mich auf jeden Fall interessiert und was ich mir erhoffe, ohne dass das jetzt 1, zwei oder fünf Jahre sind, keine Ahnung was. Später vielleicht auch mal irgendwann, wenn wir fertig mit dem Studium sind und wir arbeiten so, wo ihr gelandet seid, was macht ihr so, so, bleibt ihr bei der Architektur, werdet ihr Goldschmied oder Schreine oder was auch immer, so wie der Sven jetzt zum Beispiel kurz erwähnt hat, oder so. das ist ein Punkt, der mich interessiert. Und zum anderen ist es einfach so, dass ich merke, dass. Ich möchte einfach, dass wir, also es ist toll, dass das auch Leute hören scheinbar und auch Leute interessiert. Sei es auf Instagram, dass wir da ja Feedback bekommen, dass uns Leute folgen, auch Spotify, Leute hören und folgen. Aber einfach, dass wir das als, als, ja, als, als Anhaltspunkt nehmen, uns zu treffen, sei es zu zweit, zu, zu dritt, online, persönlich und über Sachen einfach sprechen. Weil ich merke das so, dass es... Ich, ich finde einfach, das bringt einem so viel und nur in dem Austausch mit anderen einfach kann man auch irgendwie für sich selber neue Sachen entdecken und sich weiter irgendwie entwickeln und ich finde, das ist so ein toller Punkt und ich würde mir einfach wünschen, dass das dass das so lange geht wie möglich, auch diese diese lockere Art, wir haben Folgen, wo wir total ernst sind und jetzt haben wir so eine komplette, mehr oder weniger, wenn ich an unsere 000-Folge, so eine komplette Bullshit-Folge denke und jetzt so eine Folge wieder, die ist total lustig und, ähm, ja, ich, ich finde es einfach, ich finde es ein schönes Kollektiv, irgendwie, wenn wir wie zu sechs sind und auch wenn wir so unterschiedlich sind, haben wir irgendwie vieles gemeinsam und das ist einfach das, wo, wo, ich, uns, wo ich uns sehe, dass wir da einfach weiterhin dran arbeiten und wir uns austauschen können und ähm, als Punkt nehmen, dass wir einfach zusammenbleiben und in Kontakt bleiben und ich denke, dass der eine oder andere sich auf jeden Fall mal wieder über den Weg laufen wird. Und das ist das, was ich mir erhoffe und keine Ahnung, so viele Leute erreichen wie möglich, das freut mich natürlich auch, wenn da Leute begeistert sind von und irgendwie irgendwie das auch gerne hören und vielleicht, dass wir auch andere Leute, ich meine, das ist jetzt ein sehr hochgestecktes Ziel, aber einfach, dass wir auch andere Leute da begeistern können, dass die über Architektur nachdenken, weil ich glaube, das, das ist das, was uns ja im Kern vereint, dass wir, dass wir viel zu viel Spaß an Architektur haben, dass wir so intuit sind und ähm, dass wir das so ein bisschen teilen können. Und, ähm, ja, es ist auch, ich glaube, der, der Kern war ja, dass es auch ein bisschen so eine Sehnsucht ja entstanden ist, so fix, so diese Sehnsucht, dass das so ein bisschen untergegangen ist in Wiesbaden am Studium, so an der Uni, so an dem, am Campus so ein bisschen, ähm, und dass wir das immer so ein bisschen verbreiten können und wer Bock hat, kann uns hören und uns folgen und, ähm, ja, das war's.
0: War lang genug. Ja, wollte ich noch was sagen, weil ich finde, was das Schöne an, ähm, oder was sich jetzt auch ein bisschen geändert hat, ich glaube auch, dass vielleicht, so fixt sich nicht auf Architektur beschränken muss. Allein schon aus der Tatsache heraus, dass vielleicht mindestens zwei von uns, ich meine jetzt Sven und Ruben, vielleicht gar nicht genau unbedingt unmittelbar an Architektur jetzt unbedingt weiterarbeiten wollen. Aber das halt so der Ausgangspunkt war. Und deshalb finde ich jetzt auch diese Website eine Möglichkeit, weil keiner zwingt uns, das wie unser Portfolio zu halten für ein Büro, wenn man sich bewirbt, wo nur Projekte drin sind. So, ich meine, wir haben da noch nie in der Folge darüber geredet, aber Musik ist so ein riesiger Teil in meinem Leben, und das hat auch viel mit Konzept und Kunst zu tun. Und an sich, wie man über die Sachen nachdenkt, und Architektur ist halt unsere Kunstform, mit der wir uns auseinandersetzen. Und das ist ja das, das Schöne daran, wir können einfach alles draus machen, was wir machen wollen. fix ist genau das, was wir daraus machen. Und es ist nicht darauf beschränkt, auszusehen wie eine Büro-Website von einem jungen Büro. Das kann alles sein. Deshalb fand ich, diese Frage ist halt einfach die Frage, die jetzt gerade noch ansteht irgendwie.
4: Ja, ich hab, äh, kann auch nur ergänzen, was, was ich so gut finde, ist, dass wir eigentlich ein Medium gewählt haben, wo es ausschließlich ums Kommunizieren geht. Und ich glaube, Gesellschaft wird durch Kommunikation geformt und unsere Leidenschaft und unser Denken über Architektur ebenfalls. Und ich würde mich mega freuen, wenn halt andere auch Bock drauf haben. Und was uns ja auch geprägt hat und wie das die hier ganz ja entstanden ist, ist halt einfach die Leidenschaft und Kommunikation über Architektur. Und ich fände es halt mega, wenn das bestehen bleibt. Und davon gehe ich fest aus.
0: Und wenn es die tausendste Folge irgendwann gäbe, also wie stark wäre es? 60 <lacht> Jahren! <lacht> Frederik! FB! <lacht> Boom, du alte Haudigen!
1: <lacht>
4: was ein seriöser Abgang. Tschüss!
1: <lacht> <Ja. lacht> immer noch mal so das Piepen von den
0: Hörgeräten. so die ja. <lacht> 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 Nee, aber kann ja dann noch halt irgendwann vielleicht Folgen, wenn man, keine Ahnung, halt wirklich den aktuellen Entwurf, der im Büro ansteht, das so aufnimmt. Stark. Oder oder wenn, oder wenn jemand von euch wirklich in die Lehre gehen will, dass man das Teil der Vorlesung dann eine Podcast-Folge werden. Oder wenn man im Handwerk ist, also es, es kann ja wirklich alles sein. Das ist natürlich jetzt völlig Größenwahnsinnig.